0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
1: Cidadania em 15 minutos. mais mala pelo amor de Deus, mais mala meu por caridade. O mais mala ceguinho pro menino em toda esquina tem gente só pedindo mais. Em vez de dar o peixe, você deve ensinar a pescar. Será que todos os pescadores têm as mesmas oportunidades no mar?
2: Para a professora Erci Ribeiro, especialista em política social, esse ditado traz uma carga de cobrança e de responsabilização sobre o indivíduo, que desconsidera o contexto de desigualdade social em que vivemos.
1: Quando nós falamos das populações mais vulneráveis ou que estão em risco social, não é uma questão de escolha própria ou algo de fórum individual, mas
0: ela está diretamente relacionada. Há inúmeros elementos
1: que vão desde as desigualdades econômicas, então não depende da pessoa estabelecer um processo de aprendizagem se não há igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, e isso principalmente com recorte de gênero e raça. A gente pode dizer, então, que em determinadas circunstâncias é preciso fazer as duas coisas, dar o peixe e ensinar a pescar, além de oferecer oportunidades para que a pessoa consiga, de fato, pescar.
2: Estamos falando de um conjunto de políticas públicas de curto, médio e longo prazos voltadas para a construção de condições para que a pessoa passe a caminhar com as próprias pernas, como afirma o historiador Marco Antônio Vila. O sujeito está passando fome. Não adianta falar para ele que daqui dois anos ele está
3: trabalhando. Ele vai trabalhar. Não, não. Ele está com a barriga vazia. Ele, primeiro ele precisa se alimentar. Então é uma questão de curtíssimo prazo. É uma coisa difícil, complicada. Em certo momento da história do Brasil e desse século, isso foi uma discussão muito intensa, na né? época do Bolsa Família. Mas né, tem que fazer uma discussão séria, evitando o senso comum, né? a linguagem panfletária que não, não leva a nada e mistura né? assistência social com assistência língua. São coisas absolutamente
2: eu sou cansado o meu bom de estar escola essa cota miserável da vareza se o país não for pra cada um pode estar certo não vai ser para mim
1: bem já deu pra perceber que o tema desta edição do 15 minutos de cidadania é assistência social mas qual é a diferença entre assistência social e assistencialismo?
2: O assistencialismo se baseia na caridade praticada com interesses eleitoreiros. Já a assistência social se baseia na proteção social como responsabilidade do Estado e direito do cidadão. Segundo a professora e mestre em serviço social Késia Araújo, a consolidação do modelo de assistência social veio com a Constituição de 1988 que incluiu a assistência como parte do tripé da Seguridade Social, que é composto ainda pela saúde e pela Previdência Social.
0: Então, a Constituição de 88, a gente chama ela de Constituição Cidadã, e, de fato, é a grande mudança de paradigma da política de assistência social. O contraponto dessa política é o chamado assistencialismo. Né? O assistencialismo ele tem um caráter que é a questão do, do clientelismo, da dominação, da manipulação. É, distorce totalmente o direito. É você tratar aquela ação, né, que de fato seria uma garantia de direito, como sendo um favor. E muito também motivada por, por interesse. Então, interesse, muitas vezes, politiqueiros, né? interesse que, na verdade, aquele que promove a ação é que, que
1: tenta barganhar algo em relação né, àquela ação realizada. A caridade é feita de forma voluntária e pontual. A assistência social, como política pública, deve ser feita de forma planejada, estruturada e constante. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB mineiro, lembra que a partir da Constituição, a política de assistência social foi sendo construída gradativamente e com a contribuição de vários governos. Um dos primeiros passos foi a aprovação da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993.
3: Naquela época, a partir da Constituição O governo Fernando Henrique Cardoso né, Obedecendo as normas Da lei orgânica de assistência social Inclusive, extinguiu Alguns órgãos que eram tradicionais Como a LBA Que era comandada pela primeira dama do Brasil E era vista como Uma entidade assistencialista Às vezes utilizada também De forma politiqueira Na forma do apadrinhamento Com uma visão daquele coitado Onde as damas viriam para poder socorrê-las, mas não como um compromisso do Estado. E também a CBA, que era uma outra organização voltada para a infância e a adolescência, e criou a Secretaria Nacional de Assistência Social.
2: Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social, consolidando os princípios e diretrizes para as ações de assistência social no Brasil. Na sequência, em 2005, foi criado o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para operacionalizar a política. Pelo nome, dá para perceber que se trata, como no SUS, de uma política descentralizada em que a União, Estados e Municípios dividem responsabilidades.
1: Essa estrutura conta ainda com os conselhos de políticas públicas compostos por membros do governo e da sociedade civil. Existem conselhos municipais, estaduais e o nacional. São eles que acompanham e fiscalizam as ações de assistência social, buscando garantir que essa política atinja seu objetivo, que é garantir dignidade a todo cidadão que necessita do apoio
2: do Estado. E a dignidade, na opinião do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Miguel Oliveira, é o alicerce da República Brasileira.
3: É um direito que ele tem. Ele tem o um direito de bater na porta de exigir que o Estado brasileiro dê aquela sustentação para garantir aqueles direitos de proteção
2: da família, da maternidade, da infância, dos adolescentes do que adolescente. o para Miguel Oliveira, a pandemia do novo coronavírus deixou clara a importância da presença do Estado no apoio à população. A gente
3: observa que os recursos transferidos na área de assistência social foram mais de 300 bilhões de reais, sem falar dos recursos aí que foram na área, de, na área da saúde. Agora, só nesse, nesse papel justamente do Estado de chegar e olhar para, para os seus cidadãos que mais necessitam olha, eu estou aqui... Estamos juntos e vamos fazer o possível para que você não sofra tanto os impactos desta pandemia.
1: E quem executa a política de assistência
2: social? As duas principais unidades de atendimento da população são o CREAS, Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, Centro de Referência Especializado na Assistência Social. Enquanto o CREAS trabalha na prevenção de situações de vulnerabilidade social e risco, o CREAS trata das consequências ocasionadas pela vulnerabilidade e risco social. Quero saber. Quero saber. As perguntas da Kimberly,
1: que é estudante de Serviço Social do Centro Universitário IESB em Brasília, foram respondidas pela professora e mestre em Serviço Social, Késia Araújo. Vamos ouvir.
0: Olá, me chamo Kimberly. Qual a diferença entre a assistência social e a filantropia? A assistência social é a política pública. A filantropia, a gente, ela inicia aí no século 17, 18, né, quando a gente tem é, a consolidação do modelo capitalista. E ela está muito relacionada com a laicização da caridade cristã. Por quê? Porque quando a gente fala da caridade cristã, ela tem uma conotação religiosa, não é? Fazer o bem, muito no intento de, de alcançar as bênçãos divinas, não é? Dentro também do fazer, do mandamento que diz né? os textos religiosos. Já a filantropia, ela tem um caráter humanista, não é? Então ela não, não tem uma conotação, não necessariamente, tá certo? possa ser que em algum, algumas situações, quem promove a filantropia também seja uma pessoa religiosa, mas não necessariamente ela tem esse caráter, né? ao contrário, ela tem um caráter mais humanista, de fazer o bem, né? da, do, da, da doação, ela amplia esse olhar. O que é e qual é o papel do CRAS? O CRAS, ele compõe aí o conjunto de ações da política de assistência social. O CRAS, ele é uma unidade pública estatal, né? ele tem um caráter descentralizado e ele tem como seu papel principal né, a oferta de serviço socioassistencial, né? que compõe hoje a proteção básica do sistema único de assistência social. Então o CRAS ele está localizado nos municípios, ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, pessoas também que estão em risco social. Então o CRAS ele seria o que nós chamamos de uma porta de entrada à política de assistência social. Então a partir daí pode ser direcionado a outros serviços ou, a depender da demanda que a pessoa apresenta, ser atendida e equalizada aquela situação.
2: Vamos falar mais um pouco sobre o tripé da Seguridade Social. Na visão do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB mineiro, quando uma população tem essas três políticas, saúde, previdência e assistência social, assumidas pelo Estado, ela tem segurança ao longo de toda a vida, da infância até a morte.
1: A saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, independentemente de renda ou classe social, e é executada pelo SUS, já o acesso à aposentadoria está restrito aos trabalhadores formais ou autônomos, pois depende de contribuição. Por fim, a assistência social foca no público que dela necessita, como afirma o deputado Eduardo Barbosa.
3: Quando a assistência social ela chega na Constituição brasileira, ela começa a responsabilizar o Estado que ela tem que ter um olhar específico e um olhar diferenciado, para aquele público que é pobre, que está a, abaixo de uma renda que não dá para ela ter o seu sustento nas suas necessidades básicas e fundamentais, e também, às vezes, públicos vulneráveis. Foram identificados, inclusive, já na Constituição, que são crianças, idosos, pessoas com deficiência, e esse conceito foi evoluido, moradores de rua... Aquele público que realmente não consegue, às vezes, inclusive, ser inserido no mercado de trabalho ou ter dificuldade de poder ter uma vida pedagógica, uma vida educacional, por isso mesmo trouxe a ela uma fragilidade muito grande antes dos desafios de viver né, e de conviver.
2: Bem, mas ainda que a caridade seja um valor humano e religioso aceito e praticado pela maioria de nós brasileiros, muitos ainda questionam a obrigação do Estado de oferecer renda e serviços a apenas uma parcela da população. Em relação a isso, o historiador Marco Antônio Vila lembra que políticas de renda básica costumam ter um efeito multiplicador para a economia. Falta essa consciência de que, por exemplo, uma renda básica, ela estimula o comércio. Porque o que
3: acontece? É tão pequena a renda que a primeira coisa que aquele é vai fazer é comprar comida. Primeira coisa é comprar comida. E aí você movimenta toda a economia. Você vai no comércio. O comércio compra do atacadista. O atacadista compra do produtor. E aí vai. Vim,
1: Crítica que sempre aparece é em relação ao mau uso desses recursos. Ah, o meu vizinho ele gasta tudo em bebida, minha vizinha gasta tudo em sapato.
2: Sem falar nos casos de pessoas que recebem os recursos indevidamente.
1: Bem, para isso existem os conselhos responsáveis pelo controle social, que é o acompanhamento da execução das políticas públicas pela sociedade civil, além de todas as regras de responsabilidade na gestão e de transparência relativas ao uso do dinheiro público, temas que a gente vem tratando com alguma constância aqui no 15 Minutos de Cidadania.
2: O controle social, na visão do Miguel Oliveira, é o centro de tudo.
3: É ele que, que vai fazer com que aquelas pessoas que necessitam realmente têm um recurso e aquelas pessoas que não têm necessidade e buscam indevidamente recursos sejam cupididos a, a não fazer que os órgãos de controle possam atuar. Né? Exemplo que a gente viu aí na questão do, do recurso emergencial que teve um grupo significativo de pessoas que receberam o recurso sem necessidade de tê-lo. Né? Isso fez com que outros deixassem de receber.
1: Em relação ao mau uso feito por quem precisa do recurso, Miguel Oliveira acredita que essas distorções podem ser corrigidas pela educação e pela orientação oferecida aos beneficiários pela rede de assistência social, além da exigência de contrapartidas e da oferta de incentivos dentro da própria política.
3: Por exemplo, você recebe a sua família, mas você tem... Adicionais, na medida em que você consegue eh, comprovar que o seu filho está na escola, né, que você está participando de capacitações para poder chegar em uma situação melhor. Né. Então, há, há outras políticas, há outras legislações que tentam assegurar né, e corrigir essas situações, que é uma questão cultural. Né. Infelizmente, tem coisas que se levam muito tempo né, para que a população possa ter essa compreensão. Né. Vamos sair,
2: mas não temos mais dinheiro. Meus amigos... Tô...
1: Aqui é o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, apresentação de Márcio Sardi de Verônica Lima e edição de Márcio Sardi Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é .br. e o WhatsApp é 61 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Capela FM de Vinhedo, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15
2: minutos. Cidadania em
3: 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.